0: Você está ouvindo o Crypto Week, podcast da Fintzer sobre blockchain e criptoeconomia. Eu sou o Cauê e acredito que blockchain é a maior invenção tecnológica desde a internet e que em breve os criptoativos serão implementados em nossa sociedade e farão parte da vida de todo o nosso planeta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crypto Week, aqui, o seu podcast sobre criptoeconomia e Bitcoin. É No episódio passado... Nós fizemos como eu expliquei, se você ainda não viu o episódio, essa é a parte 2 de uma sequência de dois episódios Que fala sobre como o dinheiro é relacionado ao Bitcoin e se o Bitcoin é dinheiro de fato Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, volta lá porque ele vai estar diretamente relacionado com esse episódio em seguida Ou seja, é a segunda parte do episódio, é a continuação Então vamos lá Nessa segunda parte, nós vamos entender, completar, na verdade, as características essenciais para que uma mercadoria seja considerada dinheiro e tenha boas eh, funcionalidades como dinheiro. E nós já chegamos à conclusão de que o dinheiro, no, no caso, é uma mercadoria, não só uma unidade de conta ou um meio de troca, certo? Mas, entretanto, agora vamos entender como é que funciona ele no mercado, porque o mercado, no fundo, é quem manda ou supostamente deveria mandar. Sem um meio geral de troca, seria impossível haver a especialização dos fatores de produção e, no fundo, uma genuína divisão de trabalhos. Essa especialização dos fatores de produção eu já referi no início do episódio passado, que seria no caso que as pessoas começaram a especializar se especializar em uma única forma de produção ou em uma única mercadoria porque elas poderiam adquirir as outras mercadorias com outras pessoas através das trocas. Daí que surge o comércio. E esses problemas que foram citados no episódio 1 um, é, referente à indivisibilidade, à coincidência dos desejos, uh, o transporte e a aceitação generalizada e a procura por essas mercadorias foram solucionados através da, da criação de um de uma mercadoria que se intitulasse de dinheiro, ou seja, foram criados através do dinheiro. Além de fato de que o dinheiro possibilitou uma unidade geral de conta, como eu falei anteriormente, onde é possível estipular os preços, ou seja, é o que permite que os empreendedores ou, ou, os indivíduos na sociedade façam um cálculo econômico. que que esse cálculo econômico através dos preços eles conseguem calcular custos através dos custos eles conseguem calcular suas compras e através de calcular suas compras eles conseguem otimizar o processo de produção e tornar cada vez mais a sociedade eficiente É através desse processo é que eles podem perceber como é que se comporta a oferta e a procura do mercado e estudarem esses custos de produção. Somente através destes cálculos econômicos é é que é possível melhorar a alocação de recursos escassos com a máxima produtividade. No fundo, é isso que é economia. Mises, para quem não sabe, um economista austríaco, explicou muito bem como uma sociedade que não utiliza preços estaria destinada à ruína. Sem o cálculo econômico seria impossível a alocação inteligente dos recursos escassos. E quando eu citei os problemas que foram solucionados pelo dinheiro, se vocês tiverem prestado bem atenção perceberão que estes pontos no fundo são os pressupostos, ou se quiserem dizer, as características básicas para denominar algo como dinheiro. Só que, dentre todas as características que eu falei, ficou faltando uma única característica que é extremamente importante no meio dessa história. É a escassez. Talvez esse seja o mais simples de entender, só que talvez seja o mais difícil de estudar. E eu vou te explicar por quê. É óbvio que o dinheiro tem que ser uma mercadoria escassa. Afinal de contas, se eu pudesse facilmente criar dinheiro, ele rapidamente deixaria de ser aceito, porque, cara eu poderia criar um trilhão de dinheiro na mesma hora, só que onde é que as pessoas tirariam a confiança e, e confiariam que esse dinheiro pudesse ser usado por todo mundo? Se fosse fácil qualquer pessoa encontrar ouro apenas cavando no chão do, do, do seu quintal, ele não seria uma reserva de valor, não faria sentido, porque todo mundo tem. Por isso, quando falamos em estoque total de uma mercadoria, ou oferta total, significa que aquilo tem uma quantidade limitada, ou então em alguns casos pode não ser limitada mas é muito difícil de se obter. A problemática disso tudo vem quando pensamos, mas o dinheiro que usamos é escasso? Bom, ele tem limite de fornecimento? É aí que entra a parte difícil da questão, porque começam questões de políticas monetárias que eu citei na introdução do episódio 1. Só que como eu prometi que nós iríamos tentar simplificar o máximo, nós não vamos ainda nos aprofundar nas questões de política monetária. Mas, para entender já de agora, é importante perceber que o dinheiro que nós usamos não tem uma escassez, como existem em outros ativos. Por quê? É simples. O Estado pode criar dinheiro a qualquer momento, quando ele quiser, apenas apertando um botão. Quer dizer, não é bem apertando um botão em si, porque na verdade hoje a maior parte do dinheiro não é imprimido ou, ou impresso em papel ou em moeda. O dinheiro, a maior parte desse dinheiro é feito digitalmente e vão para as contas no banco. Por isso o Estado detém o monopólio da moeda e detém o monopólio de controlar a sua emissão. Eles podem emitir m- muito dinheiro ou podem retirar parte desse dinheiro de circulação. Isso para a economia austríaca conhecido como inflação. Mas vamos deixar isso para um próximo episódio E aí falando só sobre política monetária, ok? Pronto O que deve ficar massificado aqui É entender que o dinheiro é uma mercadoria como todas as outras Só que o aumento da oferta de dinheiro Sem que haja um um aumento nessa procura Ou seja, aumenta-se muito a oferta, cria-se muito dinheiro Fará com que cada moeda reduza o seu preço E, E exatamente, é o preço do dinheiro No caso, basicamente é o poder de compra que aquela unidade monetária possui. Mas agora você deve estar se perguntando, e aí, o que é que determina o preço do dinheiro? Bom, em tese seriam as mesmas forças que determinam os preços de todas as outras mercadorias que existem no mercado. A velha lei de oferta e procura. E é exatamente por isso que, quando a oferta de dinheiro aumentar, isso tenderá a reduzir o seu preço. Assim como um aumento na procura aumentará o preço do dinheiro, ou seja, em tese aumentaria a sua capacidade de compra. Imagine que alguém pudesse magicamente triplicar a quantidade de ouro existente. O que você acha que isso ocasionaria? Todos ficariam mais ricos? Bom, no primeiro momento até, até que sim. Os que recebessem esse ouro mais novo poderiam correr para gastar e aí se sentiriam mais ricos. Realmente conseguiriam comprar mais coisa. Só que isso não duraria muito tempo. Porque logo o mercado estabilizaria o preço do ouro de acordo com a oferta que ele possui, ou seja, tem muita gente vendendo, e o que aconteceria é que o preço das coisas, aliás, tem muita gente comprando coisas com ouro, e o que aconteceria é que as pessoas que vendem serviços ou produtos iam aumentar o preço também desses serviços e produtos. E no final, quanto foi aumentado de ouro seria basicamente o mesmo que tanto que seria aumentado de preço das coisas e ia ficar uma relação de igual para igual. A cada unidade nova de ouro que iria ser inserida no sistema monetário de ouro, no caso, diluiria o valor das unidades que já existem. E quando as pessoas corressem para gastar, os preços acabariam aumentando e nivelando. Por isso que, em teoria, o mercado do dinheiro deveria ser assim estável, só que como eu falei, o Estado acaba por interferir na economia e acaba por tentar manipular esse nível nível de preço e manipular o estoque da sua moeda. Isso não acontece com o Bitcoin, mas se não acontece no Bitcoin, o Bitcoin é dinheiro? É melhor não responder essa pergunta de uma forma exata. Ao invés disso, nós iremos fazer um exercício de reflexão para saber se você entendeu tudo que foi dito desde o primeiro episódio até agora. E para isso, nós vamos relistar, caso você já tenha esquecido, todas as características que eu falei anteriormente, que no fundo são as características primordiais para que algo seja considerado dinheiro. E a partir dessas características, nós vamos analisar se o Bitcoin condiz com cada característica e eu vou dar uma explicação de cada característica de novo caso você não se lembre de tudo que eu falei desde do primeiro episódio, ok? A primeira característica seria a sua divisibilidade, ou seja, um dinheiro ele precisaria ser divisível que, lembra do exemplo que eu dei lá no começo do primeiro episódio Que fala sobre uma pessoa que queria trocar terras por, por lã Ou era por manteiga, agora nem eu me lembro pronto Então, ele não poderia dividir a sua terra em pequenos micro pedaços Ele não poderia dizer Ah, eu vou te vender 30 centímetros da minha terra Para comprar essa, esse, esse, essa Coca-Cola Entendeu? Mim, isso seria impossível de fazer Só que com dinheiro é possível E essa é a primeira característica por isso o Bitcoin também pode ser divisível o Bitcoin ele é fracionado em até oito casas decimais assim você pode ter 0,00000001 Bitcoin e essa mínima fração é conhecida como satoshis Ok vamos ao ponto dois. O Ponto 2. 2 é o fácil transporte como eu falei a moeda além de ser divisível ela pode ela deve ser fácil de transportar e de comercializar Nesse caso, o Bitcoin é uma moeda digital, ou seja, você pode transacionar de qualquer lugar do planeta e leva cerca de minutos para concluir uma transação. Você pode usar o seu smartphone, o seu computador ou qualquer dispositivo que conecte à internet. Portanto, o Bitcoin é muito bom nessa característica, certo? Pronto. O ponto 3 é a questão da escassez que eu falei recentemente. A escassez é que dá valor no fundo a, as coisas. E bom, o Bitcoin possui um fornecimento máximo de 20 milhões de unidades. Isso está codificado dentro do sistema, dentro da blockchain. Ou seja, quando chegar em 20 milhões de unidades de Bitcoin, acabou. Quem tem, tem, quem não tem, compra de quem tem. A quarta característica é a aceitação geral. Para que algo se torne dinheiro, ele precisa ser aceitado em todos os lugares porque isso facilita a comercialização dessa mercadoria. Só que quanto ao Bitcoin, ele ainda não foi amplamente aceito, mas está em processo de de aceitação. Nós estamos em algo muito similar ao que foi em 1999, final dos anos 2000, do que é a internet. Ou seja, nesse período, as pessoas ainda, ainda existiam pouquíssimas pessoas que tinham acesso à internet. Era algo completamente diferente do que existe hoje E é mais ou menos o que acontece com o Bitcoin Ainda poucas pessoas do planeta Uma pequena parcela do planeta Transaciona e possui Bitcoin Por isso a aceitação ainda ainda está Em caminho de progredir Entretanto, já existem várias Empresas que Pode utilizar eh, o Bitcoin para fazer transações e isso só está aumentando. Nós temos a Visa, nós temos o PayPal, a MicroStrategy, várias empresas que utilizam o Bitcoin, que aceitam Bitcoin ou que guardam Bitcoin em seus caixas. O quinto ponto é um histórico como meio de troca. Bom, quando comparado ao ouro, ou comparado ao papel-moeda, quer dizer, não tem nem como comparar. A verdade é que o Bitcoin ainda é muito novo. Ele tem pouco mais de 12 anos de existência. Por isso, ele também ainda é muito novo para que exista um histórico como meio de troca. Apesar de sabermos que existem bastante dados que mostra que que o Bitcoin é é utilizado, não é amplamente utilizado, mas é utilizado em alguns casos. Você consegue utilizar através, como eu falei, do do Visa, do PayPal. E nós temos soluções de escalabilidade que nós falaremos futuramente, que são as soluções de Layer 2 ou de segunda camada que no fundo são soluções que realizam transações fora da blockchain, mas por enquanto não vamos abordar isso ainda, isso é um tópico para um próximo episódio e vamos entender como é que funciona as soluções de segunda camada o que você deve entender é que existem soluções hoje que aceleram a, a, as transações de bitcoin e tornam elas mais baratas, por isso no futuro nós podemos esperar uma, um aumento na, na adoção, tanto na aceitação geral que é o ponto 4, quanto em ter um histórico como meio de troca e o último estágio nessa nessa lista de características ou nessa escadinha de características é a unidade de conta a unidade de conta como eu já referi é quando você consegue precificar algo com aquele ativo ou seja nós precificamos as coisas com o dinheiro que nós, nós temos, nós dizemos que algo é, vale tantos dólares ou tantos euros ou tantos reais ou nós podemos dizer que aquilo vale tantos quilos de ouro, nós conseguimos ter aquilo como uma, uma base para medir o valor daquele, daquela outra mercadoria. Entretanto, o Bitcoin ainda não conseguiu chegar a isso, principalmente por conta da sua volatilidade ainda alta. Ou seja, hoje ele pode estar 40 mil, amanhã ele pode voltar para os 65 mil e essa mudança ocasionaria problemas. Entretanto, nós podemos pegar do início do, do, da, da história do Bitcoin, a volatilidade era muito mais alta do que é hoje. E espera-se que à medida que o ativo vai sendo mais adotado, vai sendo mais amplamente utilizado, essa volatilidade tende a reduzir até que o Bitcoin passe por esse período de descoberta de preços e se estabeleça numa faixa de preços real para o ativo em si dentro da sociedade. Por isso, eu acredito que este seja o último estágio da evolução do Bitcoin e que ele ainda não possui. E de fato, nós podemos perceber algumas características que talvez ainda não tenham sido consagrados pelo Bitcoin mas entretanto nós estamos evoluindo para conseguir chegar nessas outras características que podem ainda não fazê-lo se tornar um dinheiro de fato mas que já é, de fato, sempre um ativo muito importante na sociedade O grande fator chave aqui é entender que o Bitcoin como forma de dinheiro É, no fundo, um ativo que pode ser transacionado de todos os lugares do mundo Independente se o indivíduo possui conta no banco ou não Se é de classe social alta ou baixa, se é branco, negro, homem, mulher, não importa O Bitcoin não tem preconceitos e, além disso, não pode ser controlado e como vimos, o aumento da oferta de dinheiro dilui o seu valor. E isso não acontece com o Bitcoin. Nenhum governo, empresa ou pessoa pode aumentar ou controlar o Bitcoin. E muito menos a sua escassez. Tudo isso é possível por causa da tecnologia blockchain. A tecnologia é essa que nós iremos estudar no próximo episódio. Okay? Agora que você já sabe o que é dinheiro e talvez tenha percebido a importância do Bitcoin para a evolução do sistema monetário, terá entendido que isso também é um caminho que não há é mais volta. O sistema monetário está mudando e vai continuar mudando nos próximos anos ou décadas. Se você do, gostou do episódio 1 um, e do episódio 2, não se esquece de compartilhar esses dois episódios, a parte a partir de dois. Tem a versão em artigo no site da FinSense. se você quiser ir lá e reler todo o conteúdo que foi dado aqui ou quiser ouvir de novo, também pode ser através disso, tá bem? Muito obrigado e até o próximo episódio.